0: 呃，一个多月以前，我父亲去世的时候，我妹妹给我讲述过一段往事。呃，她小时候上幼儿园，有一天，父亲对她说：“啊、呃，爸爸下周要出一次差，啊、呃，坐火车去外地，啊、呃，几天就回来，回来后就接你回家。”呃，那会儿我妹妹上的幼儿园离家并不远，当时我们家离北京的西直门火车站很近。那么夜深人静的时候，偶尔能听到火车的汽笛声。呃，躺在幼儿园的小床上，每当听到火车的声音，啊、呃，妹妹就在想，爸爸是不是坐这列火车回来了？我妹妹讲的这段往事深深打动了我。呃，我们都知道，在不少家庭，女儿对父亲的爱往往会超越一般的亲情。啊，父亲在女儿心目中的地位几乎和神差不多。啊，有一种无法替代的情感依赖。呃，二零一四年有一部科幻片叫《星际穿越》，呃，这部电影啊，对这种父女之间的情感也有过很深入的挖掘。呃、在影片中，父女两人虽然处在不同的时空维度中，却能够心灵相通啊，知道彼此的存在，以及在那一刻彼此的想法。呃、啊，并且父女两人还能够通过啊引力波和手表这类媒介传送和接收至关重要的讯息。呃，八年后的今天重看这部电影啊，那个场景仍然能够使人产生共情。啊、总之，这是一部既令人震撼又催人泪下的科幻片。呃、啊，当然，初看这部电影啊，片中的那些关于宇宙空间和时间的展现啊，会让我们感到有点费解啊，大伙儿会觉得朦朦胧胧啊，似懂非懂。呃、嗯，然而，啊，《星际穿越》毫无疑问是一部非常优秀的科普和科幻作品、啊，除了展示科学，影片还有跌宕起伏的情节、感人至深的爱和献身精神，那么很值得我们回味。那么说到穿越，咱们普通人一般都会啊、呃、歪歪自己回到了唐朝或者明朝，把自己穿越成皇帝或者什么世外高人啊，在古代的朝堂上指点江山，并且用21世纪的视角去审视古人。而在《星际穿越》这部电影里，穿越涉及的是未来，呃，讲的是某种神秘的高维度的生物如何帮助人类实现自救。啊，人类最终得以离开地球，演变成一种跨星球的生物。呃，影片中最大的看点就是男主人公在那个超立方体里的体验，在那里啊，因果律完全被打破了，时间不再是单向流动的了啊，即所谓命定悖论啊，命运的命，决定的定啊，命定悖论。那什么叫命定悖论呢？就好比我穿越了时空。然后我成为过去某个事件的参与者或者观察者，而这个事件恰恰又一步步的引发了我之前的那次穿越，啊，这就乱了。那穿越时空到底是过去的事还是未来的事呢？啊，这在时间顺序上已经违背了我们的常识了，因为在这里因导致了果，果又导致了因，啊，这就形成了悖论。那么命定是什么意思呢？哎，命定的意思就是历史是不能改变的、呃，任何试图改变过去某个事件的行为都是徒劳的，就是说，无论你做什么，都会让那个已经发生的事情发生啊，这就是所谓命定啊，命中注定嘛。那么，命定悖论就是这个意思。而这部电影最令人费解之处就在这儿，呃、这恰恰又是电影的主线啊。电影一开头、啊，这条主线就已经开始铺垫了。呃，男主人公的小女儿莫非告诉父亲，嗯、呃，他书架上总是有书无缘无故地掉下来，他怀疑家里是不是有个幽灵。嗯、呃，这个所谓的幽灵非常重要，它是影片后面情节发展的一个重要的伏笔。那么，故事的时间设定在公元2067年，按照电影的叙述。啊，到了那个时候，气候和生态灾难正在把地球推向毁灭。啊，庄稼大片大片的枯萎了，那么遮天蔽日的沙尘暴越来越频繁。啊，人类的生存正在受到重大的威胁。呃、啊，男主人公库珀啊，是一名丧偶的航天工程师，曾作为飞行员效力于美国航天局。那么到了2067年，大伙儿连饭都快吃不上了，那航天事业自然也就日暮西山，无人问津了。和很多人一样，库珀呢也转行当了农民，呃，和他的岳父唐纳德十几岁的儿子汤姆和十岁的女儿墨菲生活在一起。呃，两个孩子中，女儿墨菲更随父亲，啊，他热衷于科学，很喜欢探索未知世界。呃，有一天，库珀和他的岳父坐在门前的院子里头喝啤酒聊天呃，库珀仰望星空，他看到了火星，也看到了构成猎户座主体的那七颗亮星。啊，他不由得感叹说：“啊，以前我们总是遥望天际，想知道我们在群星中的位置。可今天，我们只盯着脚下的泥土，啊，从那里边讨生活。”呃，可以想见，库珀此刻是多么希望能够驾驶飞船遨游太空。呃，他没想到的是，这个看似完全不可能实现的愿望，很快就要变成现实了。呃，这天沙尘暴以排山倒海之势再度袭来，所有的人都躲进屋里，紧闭门窗。呃，结果小女儿莫菲竟然忘了关自己卧室里的窗户，啊，她立即飞奔上楼，刚冲进卧室。莫非就被眼前看到的场景吓傻了，他父亲库珀也跟了上来，他也惊得愣在那儿了。只见从天花板到地板，嗯，悬浮在卧室里的沙尘形成了一道道条纹，啊，就像被一个巨大的隐形的梳子梳理过一样。啊、后来沙尘迅速落下，啊，不是随机的下落，而是形成了一个个线条。于是，在地板上就出现了一片清晰可见的图案。呃，女儿说：“看，这难道不是屋里有个鬼在作怪吗？”呃，库珀从孩子的书桌上拿了一杆笔和一个笔记本，啊、把地板上那个图案画在笔记本上。他让女儿去别的房间睡觉，啊，他要独自待在这儿，搞清楚到底发生了什么。呃，第二天一早，墨菲进屋时发现，父亲已经解开了那个谜。父亲告诉女儿，地板上的图案显然是一系列的二进制代码，啊，粗的线段代表一，细的线段代表零，呃，这些二进制代码组成了一个地理坐标，啊，那么循着这个坐标，父女二人驱车前往，啊，到达后发现那是宇航局的一个秘密基地。啊、呃，宇航局基地的负责人布兰德教授告诉库珀，啊，由于全球植物普遍出现了枯萎病，那么光合作用正在大幅度减少，这导致地球大气中的氧气含量越来越低，呃，地球不再适合人类居住了。那么最后一批人类在饿死之前，很可能已经窒息而死了。然而，地球虽然行将终结，但这不意味着人类的终结。呃，四十年前，某种未知的高级智慧生物在土星的附近放置了一个虫洞。啊、呃，穿越这个虫洞，人类就可以迅捷地到达一个非常遥远的星系。那么，在这个星系有12颗潜在的可供人类宜居的行星。那么，这12颗行星位于一个超大质量的黑洞附近。啊，已经有十二名宇航员啊，作为先驱者，他们已经勇敢地穿越了那个虫洞去勘察这些行星了。迄今为止，有三人发回的消息显示，他们到达的行星是适合人类殖民的。呃，布兰德教授有两个计划。啊，计划 A 是比较乐观的啊，就是一旦确认哪颗行星最适合人类居住，啊、人类就可以利用啊，他正在研发的反重力推进系统，呃、啊，建造出超大型的飞船，把人类运送到那里去殖民啊。当然，前提是布兰德教授得先把这个反重力方程运算出来。那么 B 计划是让行将发射的耐力号航天器携带 5,000 个冷冻的人类胚胎，把它们运送到适合居住的星球上去。啊，当然这个 B 计划是很无奈的一个选择啊，这意味着地球上所有的人类都将自生自灭。呃、布兰德教授说啊，这个库珀既然已经自己找上门来了啊，这也可以看作是个天意。那么耐力号航天器就由你来驾驶。呃，教授对库珀说：“去吧，去给我们找一个新的家园。呃，等你回来的时候，我的反重力方程也差不多完成了。”呃，库珀当然是无比的激动啊，能够承担这样伟大的拯救人类的使命啊。前面说了啊，他一向是胸怀宇宙、向往星空的，而他的女儿墨菲却非常不快啊。墨菲本能地反对父亲参加这次太空远征。临别的时候，女儿告诉库珀。自从书架上总是有书莫名其妙地掉下来，嗯、呃，他就开始记录那些书籍之间的空隙，嗯、呃，他惊奇地发现那个幽灵显然是在用摩尔斯密码传递某种讯息。啊、呃，女儿说这个讯息他已经翻译过来了，只有一个词，这个词就是留下。呃、莫非对父亲说：“你不能走，那个幽灵也要你留下。”呃、嗯，父亲说我会回来的。说着，他从衣兜里掏出了两块一模一样的手表。呃、嗯，父亲说，给你一块表。当我在宇宙中高速飞行的时候，或者靠近某一个黑洞的时候，我的时间会变得很慢。啊，等我回来的时候，咱们对对表。想象一下，到那个时候，咱们俩的年龄可能一样大了。呃，关于靠近黑洞，时间会大幅度的变慢，有的听友可能不一定很了解啊。我们多啰嗦几句。我们在爱因斯坦那期节目里聊过广义相对论，呃，广义相对论告诉我们，引力是因为有质量的物体使它周围的时空发生了弯曲啊，发生扭曲造成的。那么一个物体它的质量越大，它在它周围造成的时空扭曲就越大，而时空扭曲率决定了时间的流逝速度，时空扭曲率越大，时间流逝的速度就越慢。啊，这个也很容易理解啊，时空扭曲了之后就不走直线了嘛，哎，这就是所谓的引力时间膨胀。那么，由于黑洞的质量是太阳质量的一百万倍到一百亿倍之间啊，因此黑洞给它周围造成的时空扭曲力极大，那么时间的流逝也就会非常非常的慢。而库珀将要乘坐的那个航天器“耐力号”所要造访的那三颗行星就在一个巨大的黑洞附近，因此库珀可以说是很有预见性的告诉女儿墨菲，他回来的时候仍然会像此刻那样年轻，而女儿很可能已经长大成人了、呃。与库珀一同飞行的还有三个人，他们是布兰德教授的女儿阿美利亚，啊、呃，另两个航天员是多伊尔和罗米利，另外还有一个机器人叫塔斯。那么，一行人乘坐“耐力号”航天器用了两年的时间，飞到了土星附近啊，然后穿越高级智慧生物放置在那里的虫洞、啊，虫洞也可以看作是爱因斯坦的一项研究成果。虽然最早提出这个概念的是奥地利的物理学家弗拉姆，呃、啊，虫洞的正式名称叫爱因斯坦罗森桥，啊，所谓虫洞就是连接宇宙遥远区域之间的一个时空隧道。啊，能让两个相对距离很远的局部空间瞬间离得很近，呃，就好比北京和巴黎相距很远，如果你把一张世界地图对折起来，啊，两个城市一下子就靠得很近了。呃，不过虫洞理论迄今仍然只是爱因斯坦和罗森建立的一个数学模型，呃，科学家们还没有观察到虫洞存在的证据。呃，但是在这部电影里头，虫洞是必不可少的。那么穿过虫洞之后，耐力号航天器就到了他们计划前往的第一颗行星。呃，由于前面说的那个超大质量的黑洞离这颗行星很近，因此在这里时间被大大的拉长了。呃，在这颗星球上，每一个小时就相当于七个地球年。那么接下来大伙儿是这样分工的：航天员罗米利啊、呃、留在耐力号航天器上。库珀、阿美利亚和多伊尔啊，乘坐登陆飞船下降到那颗行星的表面。那么到达后，他们才发现，这颗行星的地表是一片汪洋。另外，附近那个黑洞的引力太大了，那么这里的海面经常出现像山一样高的巨浪。哎，三人在行星表面上只勘察了一个小时，巨浪又来了。航天员多伊尔被巨浪卷走，就牺牲了。那么库珀和阿美利亚得以幸免。他们及时逃回到登陆船上，由于出发延迟了，那么两个人是在地球时间23年后才到达了耐力号航天器。啊，尽管对于库珀和阿美利亚来说只过了几个小时，那么这个时候留在耐力号航天器上的航天员罗米利已经是一个小老头了。于是耐力号又前往第二颗被认为是可以移居的行星。呃、啊，这里虽然不是前一个那样的水球，却覆盖着厚厚的冰层。那么，在这里，一行人把最早前来勘探的曼恩博士从冷冻的休眠状态中唤醒过来。啊，这个曼恩就是那十二个先驱者之一。那么，这个时候，在地球上，库珀的女儿墨菲早已经长大成人了，她追随父亲的脚步，也在宇航局工作了，而且一直是布兰德教授的得力助手。此刻，墨菲发来讯息说。呃、嗯，布兰德教授在临死前承认，所谓 A 计划根本就是不可行的，因为要想完成反重力推进方程，必须在黑洞的内部获得相关的数据，因此留在地球上的所有人都只能等死了，他们没有机会移民到其他的行星上去了。那么得知这个消息，库珀感到极度的失落啊，他打算返回地球和自己的家人在一起。那么此时，那个从冷冻休眠中被唤醒的曼恩博士也讲出了真话：这第二颗行星不适合人类居住。呃，曼恩博士承认，他当初向地球发送假讯息，啊，说这颗行星是宜居的，啊，他是希望能有人来搭救他，啊，因此曼恩博士是绝不能回地球的，啊，否则他的谎言就尽人皆知了。于是曼恩博士就起了歹意，啊，想杀死这三个人，啊、然后搭乘耐力号去那第三颗行星。那么经过一番搏斗之后，曼恩博士和航天员罗米利双双毙命。呃，库珀和阿美利亚又返回到耐力号航天器上。这个时候，耐力号上只剩下库珀、阿美利亚和那个机器人塔斯了。呃，另外他们所剩的燃料也不足以前往的第三颗行星了。而此刻，他们只能前往那颗行星啊，以执行 B 计划，就是用耐力号航天器上携带的5000个冷冻的人类胚胎，在那第三颗行星上繁衍啊，这是让人类延续下去的最后机会了。那么，库珀和阿美利亚决定驾驶耐力号靠近那个质量巨大的黑洞，然后利用引力弹弓效应飞向那第三颗行星。所谓弹弓效应，就是利用黑洞的引力场给航天器加速，就像打弹弓一样，把耐力号甩向那第三颗行星。那么，为了减轻航天器的重量，好让艾美利亚能够顺利的到达那第三颗行星，库珀和机器人塔斯决定牺牲自己、呃。于是他们乘坐着陆器直接奔向那个黑洞，呃，希望能够从黑洞内部获取反重力方程的数据。哎，说不定因此那个 A 计划还能死而复生呢，对吧？啊、呃，他们俩穿过这个黑洞周围的事件世界后，库珀和机器人塔斯都从着陆器中弹射出来了。库珀发现自己悬浮在一个巨大的超立方体四维结构中，啊，这个环境让他觉得非常的不可思议。他知道他没有死，也不是在做梦，但是他不知道自己在哪儿。这是一个由无数个正方体组成的超立方体空间。而且每一个空间都是他女儿莫菲的房间，从莫菲儿时到莫菲成年之后，各个空间同时上演着他女儿在人生的各个阶段的生活场景。在其中的一个空间，库珀发现有一堵墙，他定睛一看，那并不是一堵墙，那些看似砖头的东西，其实是一本本立着的书，啊，那是一个书架，而他库珀就处在书架靠墙的那一面。库珀使劲儿地推那些书，直到有几本书被他推开，啊，从书架上掉落下去。那么，透过那些掉下去的书留下来的缝隙，库珀看到了十岁的女儿墨菲。他终于明白了，莫非所说的房间里的幽灵就是他库珀本人。哎，咱们前面谈到的那个命定悖论就是在这儿一点点展开了，这也是这部电影最精彩的部分。那么，隔着书架，库珀用尽全力一遍遍大声喊女儿的名字，然而莫非完全听不到。库珀眼睁睁地看着女儿转身走出卧室，哎，他一点办法都没有。哎，两人不在同一个维度嘛。库珀彻底绝望了、呃，接着他又看到当初的自己啊、呃，正在和女儿谈话，呃，接着当初的那个库珀又走出了房间，女儿在哭，啊、库珀实在看不下去了，他对着当初的自己的背影大声的喊：“不要离开你的孩子，你这个蠢货，不要离开，留下来。呃”库珀悬浮在那个超立方体空间里，毫无办法，他又开始使劲的推书架上的书。不过这次他不是盲目的在推了，而是先推掉三本立着放置的书，接着又推掉一本平放着的书。那么三本立着的书代表摩尔斯密码的三个点，啊，这就是字母 S。那么一本平放的书代表摩尔斯密码的横线，啊，这就是字母 T。呃，接着库珀又用摩尔斯密码传递了字母 A， 然后是 Y。就这样，通过摩尔斯密码，库珀传递过去了四个字母 S T A Y。呃，这个单词的意思就是留下、呃。咱们前面说了，留下这个摩尔斯密码已经被女儿墨菲破解了，但当时父亲没有理会这个所谓幽灵发出的指令，啊、而是义无反顾的去参加布兰德教授的航天计划了。那么，身处那个超立方体四维空间中的库珀，终于明白了。他可以看到过去，但是他改变不了过去。呃，这个时候，一同被甩进黑洞的那个机器人塔斯出现了。他告诉库珀，他已经从黑洞内部搞到了完成反重力方程所需要的量子数据。如果能把这些数据传回地球，那么地球上的人类就可以实施布兰德教授的 A 计划了。呃，通过反重力推进装置产生的巨大推力，把人类带入太空。那怎么才能把数据传回地球呢？库珀突然意识到，呃，他在这个超立方体里看到的景象和他自己的经历形成了一个环环相扣的逻辑闭环。他在这里虽然改变不了过去，却有可能改变未来，从而拯救他女儿和所有的地球人。于是他不再对以前的自己大喊“留下，留下了”。呃，突然他有了一个新的主意，因为串联过去事件的那条因果链条告诉他，他不能留下，他必须先离开地球。然后才能够一步步地把数据传回地球，啊，这样说吧，如果要把数据传回地球，嗯，他就得让过去的自己进入黑洞，而要想进入黑洞，就得参加布兰德教授的航天计划，而要想参加航天计划，就得先遇到布兰德教授，而要想遇到布兰德教授，就先得得到宇航局的位置坐标。于是，库珀让机器人塔斯把宇航局所在的位置坐标用二进制标出来，然后在地球上沙尘暴肆虐的那一天，用引力波的方式把宇航局的位置坐标放置在女儿墨菲卧室的地板上。那么，接着后面的事情就像我们前面讲的一一展开了。呃，终于在那个超立方体里，啊、呃，库珀看到了他和女儿离别时的画面。呃，当时的库珀掏出了两块手表，给了墨菲一块有了，就用手表上的秒针把数据传回到地球。呃、库珀让机器人塔斯把刚刚获取的反重力方程量子数据翻译成摩尔斯密码，呃、然后他按照密码时断时续的波动秒针，啊，通过引力波把数据传回到地球。这个时候，与父亲心有灵犀的墨菲终于也意识到。当初在房间里的那个所谓幽灵，其实就是他父亲。呃，墨菲看到了手表秒针的异常颤动，知道那肯定是父亲发回来的讯息。啊、呃，墨菲收到讯息之后，破解了摩尔斯密码。那么，用新获取的这些数据，啊、呃，墨菲完成了布兰德教授的反重力方程，啊、呃，从而研发出了大推力的航天器，使人类得以逃离地球，前往环绕土星运行的太空栖息地居住。呃，这部电影最牛的是，它所有的细节都是有科学依据的，尽管很多相关的技术人类目前还实现不了。呃、剧本的作者 Jonathan Nolan 是呃克里斯托夫诺兰的弟弟啊、呃，他用了四年的时间才完成了剧本的创作，这期间他专门去加州理工学院学习了爱因斯坦的相对论。呃，此外，诺贝尔物理学奖获得者索恩亲自担任影片的科学顾问啊，以确保影片尽可能准确的展现当代的天体物理学。哎、呃，无论是虫洞还是黑洞，呃，甚至包括库珀在那个超立方体内部把墨菲的书从书架上推下去，以及父女俩用手表的秒针传送和接收数据啊，这些看上去有点像神剧似的细节，也都是有科学依据的。呃，爱因斯坦在1905年发表的一篇论文中，首先提出了世界线这个概念啊，线条的线。那么，爱因斯坦把时间和空间合成为四维时空，而粒子在四维时空中的运动轨迹就是所谓的世界线。那么，包括书在内，所有的物体都是由很多的粒子组成的，因此每个物体自身都有很多条世界线。那么，在超立方体这个更高的维度中，库珀推动的实际上是那些书的世界线。那么，他每推动一下，都会产生一个引力波，而引力波会穿越不同的维度，把那些书从书架推到地上去。呃、同样，库珀也是通过操控手表秒针上的世界线，不断产生引力波，造成女儿墨菲手表上的秒针不断的颤动，那么以此把数据传送给墨菲。呃，当然，在这些科学硬核的背后啊，电影更想表现的是父女之间的心有灵犀和亲情之爱，最终战胜了所有的困境啊。除了感人至深的爱，这部影片还很好的诠释了人类面对危机时应该具备的抗争精神。呃，影片中曾多次出现一首铿锵有力的诗歌啊，叫“不要温和地走进那个良夜”，啊，良辰美景的良啊、呃，夜晚的夜。啊，导演诺兰似乎对这首诗情有独钟。呃、啊，这是英国诗人迪伦·托马斯于二十世纪中叶创作的。不要温和地走进那凉夜，白昼将近，迟暮之年仍应燃烧咆哮，怒斥吧，怒斥光明的消逝。啊，这是诗人托马斯写给他父亲的一首诗。啊，当时他的父亲生命垂危。托马斯创作这首诗、啊、是希望唤起父亲战胜死神的斗志、呃，不放弃任何能够活下去的希望啊。导演诺兰显然是想借用这首诗传达这部影片最重要的一个精神内核，就是永远不要放弃希望。好，今天的节目就到这儿啊。本期节目是由我们的听友男人不可以穷下横岗 O B 点播的，希望你喜欢。我们下期再见。Good men, the last wave by, crying how bright their frail deeds might have danced in the green bay. Rage, rage against the dying of the light. Wild men who caught and sang the sun in flight, and learned too late they grieved it on its way. Do not go gentle into that good night. Brave men near death who see with blinding sight. Blind eyes could blaze like meteors and be gay.